0: 能看到万国来朝，有的企业是我看到了，我知道了，我会去做；有的企业是我看到了，我知道了，我要在企业内部尝试说服大家去做。在尺寸上，在功能上，在性价
1: 比上，能够和自主品牌这种主流区间匹敌的一个新能源车了。我都不说纯电动啊，新能源车大家是拿不出来的。嗯、我觉得这是一
2: 个很有意思的一个趋势。当一个品牌就一直在强调是我是我还是我的时候，我觉得这品牌已经失去了灵魂了这是我最失望的一个展台
3: 。一家独大这件事情，我觉得是不可持续的，而且也不是对所有的人都是有利的，对产业更是不利的
2: 。愉悦干货提供坚果般的无负担商业与品牌营养。
3: 欢迎收听《B B 商业与
4: 品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁
2: 零，我是、Sean、s h
3: a n Hello， 大家好，我是 Linda 拿铁零
2: 。Hello， 大家好，我是 s h a n g
3: 啊，现在已经是晚上十点半了，然后我们还是约了两位媒体朋友开个夜谈会，目的就是为了能赶上车展的最后一天，我们的节目可以上线。所以大家也知道，我们这次聊的主题就是2023上海国际车展。尚您要不先给大家简单的说一下这次车展的情况吧
2: ？嗯，好的。因为前几年受疫情的影响，真的是已经很久很久没有开这么有国际化特色的 A 级车展了。按理说，国内也只有那个四个 A 级车展，北京、上海、成都、广州，其中呢又以北京和上海执牛耳，每年轮换召开全球新车发布、汽车人交流的盛会。本次呢，上海车展吸引了全球一千余家企业。首发了一百五十余款车型，其中有三分之二的车型呢是新能源车。我记得在二零二一年上海车展的主题是拥抱变化，今年二零二三年它的主题直接是拥抱新时代的。那这个新时代，其实我觉得应该是对应的是中国汽车工业战略规划当中提及的电动化、智能化、网联化
3: 。先得欢迎一下我们的两位嘉宾<笑>啊，我们两位非常好的媒体朋友<笑>周道和
1: 花生。h e l l 大家好，我是周道。五秀汽车的编辑，业
0: 内知名的周八老师
3: ，对，让很多主机厂都是看到你的文章就瑟瑟发抖的周道
0: 。我是汽车圈里的小朋友花生，花生
1: 花老师啊，还是非常谦虚的。花老师来自财经类媒体的汽车频道啊，资深了，我跟花生花老师得有五六年了吧，相处还是非常愉快，
0: 见证着,着中国造车新势力一点点起来的人<笑>啊，从最惨变得最好的人。<笑>
3: 我们先来说一下，你们这是第几次参加上海车展了
1: ？我先说啊，应该是我的第四届上海车展了吧？第
3: 四届上海车展啊，那这届车展对你来说最大的不同有什么感受吗？其实本
1: 质上没有什么太大不同，因为都是那些车，都是那些企业，都是会办这个展台。但细节上呢，又各种不同。比如说我，我在我在一七年的时候，我不可能想象比亚迪会吸引这么多人来看。<笑>是比亚迪一个普通的展台会排队排个七六拐弯，排的跟上海世博会一样、嗯。啊，如果车模好看，还是有可能的嘛？放心吧，不会的。曾经是这样，但是车模的吸引度绝对没有产
2: 品那么高。嗯、我们过去没法想象自主品牌的展台会有这么多人来看。关于比亚迪，我帮你补充一句话：以前是没钱买比亚迪，啊、现在是没钱买比亚迪。<笑>怎么说呢？当然，我对仰望品牌我是有一定有一定保留的。<笑>咱们有空可以
0: 聊聊这事儿。
3: 花心来说说对这届车展的感受怎么样
0: ？嗯、我对这个车展感受还蛮深。的，我还上学的时候，然后就去参加车展，那时候还是在浦东，所以我记得那时候在浦东的展会。后来换到虹桥来，那时候就是看看汽车是很热闹的一件事儿。以前的话，在花木车展那时候的话，感觉还是上一个时代，就是一几年，一三一四年那时候还学生。后来的话，我参加过一次打引号的车展，比你们都特殊，因为我去年四月份。因为口罩原因感染之后，我当时就在进博会的方舱，其实就是这个车展的方舱。Uh, 我当时在的那个地区就是现在的八点一号豪车馆。这次我非常遗憾的就是没有去我当时的床铺看一看。<笑>这里面有一个 callback 的话题，就是我记得入行是一五年，那时候去那个青浦的同样这个展台的时候，那时候新能源只有一个展厅，比如说是七点一号或者八点。现在的时代完全不一样了，现在的是所有的展台都是新能源。这个差别实在太大了，而且这次无论是从一点一到八点二，它总共分成八个馆，上下两层嘛，所有的地方都是站得满满登登的，而且所有的主机厂都是真的是用了九牛二虎之力在抢一个合适的展台，所有的展台都在说智能化，都在说电动化，这个和我以前的感受差别太大了
3: 。其实现在因为我比你们入行要早嘛，就是你们一五年才入行，嗯、我一五年都已经要离开汽车行业了。其实当时在之前一五年之前，其实大家看的除了豪车之外，合资品牌、宝马、奔驰，包括通用、大众都是人流最多的地方，应该是。但是今年应该是非常非常不一样的，我们的自主品牌，我们的新势力应该是人流最多的地方，对吧？这是一个非常非常大的一个不同。那你们有没有看到一些趋势性的一些变化？在这些现象背后有没有一些趋势性的
1: ？趋势性还是很明显的啊。尤其是合资品牌，我们说过去这种主流合资区间十五万，日产二十万，本田二十万加丰田大众，中间还夹杂到那个雪佛兰呃、啊、通用等等啊，我觉得这个特别明显，就是他们已经拿不出一个，当然除了这会通用啊，通用有一款车还可以，他们已经拿不出一个像样的，我觉得这这不像样是指在尺寸上，在功能上，在性价比上。能够和自主品牌这种主流区间匹敌的一个新能源车了，我都不说纯电动啊，新能源车大家是拿不出来的。我觉得这是一个很有意思的一个趋势。豪华品牌 BBA 其实也是这样，你说他们的电动车好吗？啊，奔驰、e e、EQE、EQS， 我在冰雪上开过，觉得非常好。但是抛除车之外这些东西，比如说互联，比如说智能驾驶，再比如说他们的性价比，我觉得这些车。拿出来跟我们的一些自主品牌的豪华品牌，自主品牌现在更多说高端品牌嘛，比如未来、极客这样的，它这个相比下来，我觉得还是差一些的，在性价比上，最俗的一个话啊，谈钱啊，性价比上我觉得差别还是挺大的，差距也挺大的，就等于是在新能源这条赛道上啊，自主品牌相比较合资品牌，相比较豪华品牌，确实是一个你说碾压也不为过吧。
3: 那如果是这样的一个趋势性的变化，你觉得未来会反映在就是实际的销量层面，会是一个怎样的一些变化呢？这些曾经的主流合资品牌会有多少在中国市场消失吗
1: ？这个里面我有时候思考这个问题啊，大家可以探讨一下，就是存在一个生态位的现象。嗯、这个问题长一点啊，比如说过去我们说买一个 B 级车、燃油车、轿车，脑子就会出现凯美瑞、迈腾、雅阁。嗯现在其实就算一些自主品牌，我们说吉利推出的博瑞那款车，就外交部礼宾车嘛，推出来以后你也很难看到它。一方面是产品力差一些，但另一方面呢，这个生态位已经被人占住了，所以说你后来者就杀不进去。而具体到新能源这个赛道上，其实也一样，纯电的 B 级车、增程的 B 级车、B 级的 SUV 或者是中大型的 SUV。这些东西在新能源赛道上没有的时候，新造车企业或者自主品牌杀进来了，把这个生态位占上了，你就会发现，它只要占上了这个生态位，它自己不下来，就没人上得去。这个是接下来一个问题，就是当我们的所有的燃油车的消费者在考虑置换的时候，你去看车，他们开始愿意看新能源。OK， 看新能源的时候，发现这些生态位上占的都是自主品牌这些车型。那么接下来会发生什么事情？我觉得大家就是可以预想到了
3: 。花生，你怎么看这个问题
0: ？蛮有趣的。提三的感受吧。第一的感受就是我最近在重新阅读管理学经典，特劳特提的那个定位理论嘛。我觉得其实最合适的一个场景就是你做一个新生物种，嗯、在这个领域里面你是独一无二的。简单来说，你做一个叫电动汽车，或者说做一个叫智能汽车，或者你做一个叫智能电动汽车。你定义这个新的品类里面。电动车的好处是什么？比如说，它不用油，它成本低，它环保。你是智能汽车，你在空间里面可以体现各种各样的人机交互，就是我能用大屏，能用自动驾驶，然后我和别的车都不一样，我很炫酷。那另一个办法的话，就是我卡不出这个身位的话，其实也有不同的赛道嘛，就是我和这个赛道第一名，那我和它的差异是什么？记得当时在读定位的时候，第一能做的就是我制造一个全新的新物种。第二，如果我不能做一个新物种的话，我只要贴着这个新物种和它有一定的差异性，依然有这个空间。所以说这个话题，我觉得可以衍生出来说两条线。第一条线就是真的自主品牌在这一波伴随着新能源和那个智能网联，其实是造出了一个汽车领域的新物种，卡住了这个身位。但是我其实直到今天为止，就都到新时代了吧，我依然还记得那个说了这么多年的“狼来了”的故事，因为至今所有的人都还在不断跟我说一件事情。呃，我们能熟悉的丰田、大众，虽然丰田说自己的电动化失败了，虽然大众推出来的产品也不怎么行，但是 BBA 也好，他们压箱底儿的技术其实还是有的。这个狼来了的故事，不止以车展为界的话，我差不多也听了三届，差不多五六年了。我其实内心中关起门来的时候，有时候还是会担心，他们这些百年积淀的企业，他们背后的这些积累型的技术，会不会有一天以某种形式出现？当然了，我觉得这个狼来了的故事，只能说我没有什么特别多的理由能证明它存在，我只能说。你的企业长时间能生存下来，那我觉得他面对的变化，往往比我们这个比较薄的汽车工业，中国汽车工业只有70年，我们薄的汽车工业面对的变化要多得多。我觉得类似于这种能源或者技术上的变化，他们肯定也遇到过，但他们活下来了，肯定有办法。这里面就多提一点，我其实对于现在的企业端其实比较忧虑的，就像刚才周导提的一点一样，就在年初的时候，其实我们看销量是不错的，很多中国的，尤其是新势力的企业，但是不能。忽视的一个问题就是大量的企业在不停的亏损和赔钱。这种亏损和赔钱，短期的可能是它可以通过财务融资和买单的，但有的我觉得它的商业模型是未必能跑得通的。一旦这个宏观的经济不好，大家不去买了，或者投资人拿不到钱了，那这个没有在商业模型上证明自己能赚钱、不能持续的融资造血的企业，它的好产品未必是可持续的。所以说，话说回头来的话，其实我很担心啊，就是别我们起这个大早，最后。某种程度上不能说赶晚集，就其实可能会丢掉这个市场。担心的是，我们能不能企业能通过合适的赚钱、合适的商业模式，把中国这一波自主品牌造起来的智能电动化汽车的这个新物种的位置守住，千万别倒在黎明前。这么一个感受
3: 。听你这么说，我有两个延伸的问题啊。第一个就是你刚才说到一个他赚不到钱的好产品，那如果他赚不到钱，在商业的世界里，他可以称之为一个好产品吗？因为它不符合商业的逻辑，商业的逻辑应该是用户的体验好，同时对创造它的人来说它也有利
0: 可图。这是个特别好的问题，但其实我从小到大觉得合适的商业就是我造出一款产品，得到合适的收益，卖给合适的人，解决合适的问题。但是就是从互联网时代教育我，<对>这个时代赚钱可以有很长的那个叫延迟满足，或者说有其他的商业模式。那么多年说的什么羊毛出在猪身上，那诸此类，这个风气和这个商业模式这么多年，其实我感觉是带到了汽车产业身上。我这个话题讲的稍微长一点，但我还记得2015年我刚进一家那个地方党报，写了第一个头版的报道，写的是乐视汽车。我当时见着贾跃亭在我面前而而谈的时候，我是非常震惊的，因为我发现汽车的商业模式，车可以赔钱。但是他可以把自己的商业模式通过和其他大屏啊、和广告啊、和其他的模式融合在一起算一个总账。讲句实在话，可能我见的还不够多，但我感觉到他当初那个叙事逻辑的版图疆土，就是他讲故事那个框架范围，如今。是散碎在不同的企业里面，各取所需。话说回来嘛，就是刚才丽娜问我这个商业模式的问题，我觉得其实合适的是什么？中国造车新势力的这帮人能做出合适的产品，不要一直这么赔着钱卖车，他们能拿到合适的利润。如果一直贴着钱卖车，那我觉得其实挺危险的一件事
1: 。不是不是不是，我觉得两位谈的不是一个问题。我们把造车新势力放成了铁板一块或者是把自主品牌车企放成了铁板一块我是觉得不同车企的战略的正确性、战略执行的这个落地的完整度，以及大家的发展阶段是有差别的。举个例子，都是新势力，未来小鹏、理想和领跑这四家企业完全处于一个不同的阶段，也不同的战略，甚至战略目前的可执行性也已经出来了。我就说，这小鹏目前执行的不是很好。他们不是说放在一块比的。举个例子，理想，我觉得企业的健康程度肯定是造成新势力最好的，这个相信毋庸置疑。嗯、那未来，嗯，略逊一筹。啊，领跑那肯定是非常不好，基本就赔钱卖车嘛。我是觉得各家企业不不不一样的
3: 。的，我跟那个花生谈的可能是领跑的这个模式，<对>就是这样的模式是不是会存在？嗯、那我们不多讨论。第二个，其实我想延伸的是周道之前说的，因为现在看到主流的合资品牌和豪华品牌都打不过中国的新势力造车，嗯、可以预见的是说，你中国新势力造车把生态位给占了，那如果它不下来的话，就很难。有品牌再上去，那如果我们把所有的合资品牌都赶出了中国市场，对中国的这样的一个汽车生态来说是一件好事吗？至少我个人认为，我不希望看到这样的事情发生
1: 。我是非常不希望，就是我们会看到一些关于自主品牌工程师加班啊，这两天小红书上会有，小红书当成班班用。对，然后说这个自主品牌的工人，厂区的一线工人加班啊，拿到手里的工资就两千多块钱，过中秋节给了一块月饼，给了一听可乐，这这种事情我是觉得，因为我总有一个特别大逆不道的观点，全一个车企，它往往我们这合资品牌往往是全球车企，全球化车企，它在员工关怀啊、产品设计上啊，它往往是一个全球平台，也是，而且它待遇呢是全球有一个。大概标准的，或高或低啊。虽然或高或低，但普遍高于我们的自主品牌。我觉得这个，如果说我们把合资品牌赶出去了，先不说这个这么多同志们去哪里就业，如果说这些同志们全都被自主品牌吸纳了 ，OK， 这是好事儿。那么我们的员工待遇是什么样的？我们产品开发的标准是什么样的？这个事情我是觉得需要商榷啊。毕竟我们的中保研和 CNCAP 的碰撞标准，跟美国 NHTSA 跟 EUCAP。比起来，哪个高哪个低，大家心里是有数的。别的国家是基于 EUcap 开发了一个东西，到我们这儿来，按照我们的标准进行调整，大概率就是减配。而我们的车放到欧洲去，据我所知，我们一些出海到欧洲的汽车品牌，那都是需要给车单独去加装一
0: 些配置的。提到这儿的话，我有个感受啊，我觉得你这切入点特别有趣，嗯、<笑>是从那个员员工的那个福利待遇和劳工的角度切入。但其实我觉得，那这个逻辑通不通呢？一家企业如果它是 global 企业，它就要有一个全球标准，嗯、它是全球型的企业和全球标准，那它就尽可能要一碗水拉平，对，不能有太明显的差异。问题来了，嗯，今年第一季度中国汽车产业出口。全世界第一，按这节奏的话，很有可能我们去年是出口第二，嗯、那今年如果这个趋势如虹的话，嗯、可能会出口第一。嗯、那如果中国汽车产业能大量出口啦，然后我们也在当地建厂了，我们成了逆向的合资企业。其实你说的问题，我觉得会拉平一点，因为你在海外对员工、当地建厂、当地员工会好起来。你要差的话，当地员工也不买账。那最后我觉得会一定程度上反补到国内的这边来呀。但我觉得这个我们得
3: 看一下我们出口的地方是哪里。嗯嗯、应该现在还是以，如果我们真的就是占据了欧美的主要的新能源的那汽车的销量，那我觉得这个可能是可以成立的
0: 。那这问题就衍生出来一个新的问题了：我们的汽车产品能实现在欧美地区的产品的抢占吗
1: ？我据我的了解，比亚迪在欧洲的价格不便宜，比国内贵很多。但是呢，比亚迪在欧洲会成为当地的这个售价区间的一个新品类啊，未来其实也是如此。为当然了，未来的价格在欧洲，据我所知，跟那个 EQE、奔驰差不多。我
3: 们再回来说几个略微轻松一点的。你认为最值得看的展台和最让你失望的展台是
2: 什么？哎，这个我想先说最让我失望的展台。啊，丽娜，啊、你知道的，那天我们聊下来，你说你去了看了以后，你有点失望。然后我不信，我说我也要再去看一下。结果我真的是蛮失望的。嗯、当然，那个展台第二天，机械爆出了那个冰淇淋的新闻。我为什么对他失望？本身这个品牌是非常有创造力，非常能够激发人大家的好奇心的。但是呢，去了现场以后呢，各种元素是混杂着的，各种联名也出现。然后我觉得品牌不再纯粹了，也缺少了那些创造力。尤其是它中间有一个卡通人玩偶，上面有个电子屏，写着是“我是我，还是我”。当一个品牌就一直在强调“是我是我还是我”的时候，我觉得这个品牌已经失去了灵魂了。这是我最失望的一个展台
3: ，因为我不太想说这个我怕大家说我们蹭流量。其实我跟上讨论宝马 MINI 的时候，是他还没有发生冰淇淋事件的时候。听听花生跟周到的看法吧。你们觉得哪些展台最值得看？我不知道展台最值得看的是不是大家一致认为是那个仰望的展台最值得看，还是你们有其他的一些
0: 选择，
3: 以及让你们最失望的展台。
0: 我得先说，因为我发现就是从小到大学到的，一旦、uh, 自己这个肚子东西没<笑>没有的时候，一定要先说，因为后说的话大概率会被别人把那种说掉。<笑>我坦白说啊，那个媒体日我真的足足待了两天， uh, 但是很惭愧的就是确实展台真没怎么去逛， uh, 大部分时间跑了和见人。Uh, 但是我们在正式交流之前，我们三个都聊了件事儿，甚至我没有去这个展台， uh, 但是当我的朋友问这次车展。华硕，你有什么推荐的时候，嗯、我会推荐他说：“你不要看汽车，你去这个展台，那其实就是华为的展台，嗯、就是不是任何一个车厂的展台。嗯”我说：“你去华为的展台看一看，看看他们怎么去讲自己和汽车的融合，怎么去讲打引号的造车。”就是华为的话，他们一会儿余承东说自己要造车，一会儿华为真正的老大任正非又说：“余承东，你这样说不代表我们华为的真实含义。”对于华为造不造车来回摇摆，但我觉得华为在造车领域里,里，它的关键技术。是怎么样的？作为一个媒体人，我感兴趣。另外，我也想让公众去看一看，他们感不感兴趣。同时，我还向我的朋友推荐说：你看完华为的展台之后，你去他楼下和附近的两款应用他华为技术的展台，一个是阿维塔的展台，一个是问界的展台，你去看一看。你看完之后，我期待你的回复。这是明天我还有朋友要去车展的时候，我给他下的任务。我发现其实这是很有趣的一点，就是在车展的时候，包含这一次我真正感兴趣的几个展台都不单纯是汽车展台了。也不是那种传统的它的供应商的展台，像我这次我去了黑芝麻的展台，去跟他们聊了聊自动驾驶芯片，有一个采访，有了交流。然后另外一个是伊德哈通的展台，因为他们要把手机、车机要做全面融合。华为的展台我是真没去，但我这次是最想去的一个展台。所以回过头来，我发现最期待的展台，反而这一点倒是一个很好玩的事儿。最失望的展台的话，我觉得其实倒不是失望，而是情愫很复杂。就其实可以 call back 到上一个话题，我们提到合资品牌的事儿。记得去广州车展之前，去了重庆，在重庆的那个厂区里面看着一排排的铃木的车摆在那里卖不出去，然后他们的工人跟我说，他们这个厂房要被回收了，以后造车了。然后那一次去广州车展的展台的时候，铃木就只有差不多十年前卖的雨燕，不是十年前的一款，就是小改款的雨燕摆在那儿。这次我在部分合资厂那边看到了类似的场景，比如说我路过的时候，北京现代。就那一刻，我就直接戳中了三年前我死去的记忆，开始攻击我。就我感觉很像在李木时候看到的场景，这个品牌落寞的车，没有人在那边。我当时最深的感觉就是他的那种舞台的灯光特别炫目，因为它实在是太空了，人也少，也没有别的那种极度的落寞感。所以说不能叫失望，就是有一点神伤的感觉的站台。所以我说了最好玩或者最期待的是非主机场的这种。比较特别的新的供应商的展台，然后我觉得他们会是未来汽车新技术最落寞的展台，就真的会可能退出中国的合资车企的展台
3: 。在看华为展台的时候，发现他们现在变成了新的 s l 叫做“把数字带进每一辆汽车”。如果我没记错的话，就是类似这样的一个意思
2: 。我这里也里，就是他更加明确自己的责任赋能
3: 。对，就是更加呈现他其实是为车企赋能的这样的一个角色，就是。不是那么强势的那种感觉，就是根本就不沾“造车”这两个字的边。嗯、原来他的那支 Slogan 里面有两次出现了“造车”，但是这次都没有新的 Slogan， 没有。就大，你来说说
1: 。我刚才其实聊了，就是我核心还是觉得华为的展台值得一看，其、嗯、实有一些新东西，比如说它的光的解决方案，它的 h o d 包括它的空间音频， blah blah， 大家可以可以可以去看一下。然后失望的展台嘛，就谈不上失望。个人是觉得这个作为消费者的程度啊，你除非特别愿意凑热闹，或者是汽车爱好者，你没事全都别去车展，人那么多，给小礼品不好。小礼品这事儿吧，就见仁见智了。我路过 mini 展牌我都没注意看。就是你通过这次车展，你其实可以看出一个现象，我不知道大家有没有看，前两天有一个报道，就是说这个客流量跟那个二一年的上海车展，跟二零年的北京车展比，那确实强。但是呢，跟19年的车展比也没高到哪去，甚至持平。就说白了，车展这种艺术形式啊，或者是交流形式啊，更多是在行业层面。在消费者层面的话，嗯、现在大家发现没有，就是上门试驾特别多。大家知道的，身边的商场、商场里开的这种车的一个展厅啊，这种地方特别多。这种地方越多，嗯、大家去车展了解一款车的意愿就越低
0: 。我不完全同意，这个最大的快乐不就在于？哦，比如说我去看同一款车，它的竞品，然后我能在车展上把所有的竞品都在短时间内一次性跑遍吗？以前 4S 店的时代的话，他们是串在一条街上，但是其实商场什么也好，我感觉这个还没办法做到这一点。如果真是消费者的话，我尝试带入自己，我的兴趣就是我要把竞品和未来的一些什么新的理念放进去。这里面我再插一句啊，我为了说服我爹妈去接受新能源。嗯我是一个1617年就接触宁德时代的人，那时候他还没上市。那时候我接触电池车，跟他们说，他们觉得电池车是下着光伏是骗子，花了五六年的时间才逐渐说服他们。现在我新的说服这些长辈们如何接受电动车和智能车的理念，就是我其实特别想带他们去车展，因为他们开很多人开了二三十年车了，他们对于车的感受，这话说的有点大，但是真实的感受
2: ，他们以前对于
0: 车的感受就是、嗯、这车好开，然后不出问题，卖二手车的时候不要太赔钱就行了。他们很多新的功能，我还真的挺想去车展给他们种草的，因为他们那些展台的交互会比较好，还会说技术。车展
1: ，车展问题会有一个问题啊，你车展的时候，第一，不是每辆车都上电，不是每辆车都百分之百的供你体验状态；第二，就是车展你只能做静态体验，动态你是受不了的。你横竖还得去店
3: 里。补充一句啊，就是关于现在的商场展厅的事儿，就是发现我们家旁边那个商场。嗯几乎所有的新能源车都有，我觉得差不多有十几家，就是主流的新能源车的品牌都有。就感觉你挤不进这家商场，那你就真的不是在这个牌局上
2: 。是，就像我们家
3: 旁边的商场，对，都可以试驾。所以这的确就是说，对于某些，比如说我们家附近的那些，可能对他们来说，如果他想买一台新能源车，车展的作用可能就没有那么的大。就是原来是集中性的看所有的车，那现在商场。一些大的商场的确也是承担了这样的一个作用，但是我觉得车展更多的是说你可以有更多品牌文化的东西、品牌体验的东西，以及概念车，另外一些就是代表你整个品牌形象的这些车，是车展很重要的一块。你在商场里，因为那是以销售为导向的这样的一个场所，是不太可能有这些车型呈现出来的。但是的确，车展人那么多的情况下，要做这样的品牌文化层面的这些，挺难的。好嘞，那我们就挨个来说一下啊。我们把这些车展的展商分成四大类：新势力的自主品牌、合资品牌以及科技公司。大家刚才都说了，其实大家都对科技公司会比较有兴趣。那么一个个来说，一下。新势力这一次给到大家一个整体的印象是什么？然后你们觉得谁还是非常值得看的？然后有很多的那个看点在哪边？以及有没有一些潜在的危机？华生，你先说。
0: 缺点就在于没有直接的逛展，所以说我的视角真要被谈了这个话题的时候，反而就是在思考所有的新势力。我其实感觉有几个其实可以明确的东西，第一个就是过去几年他们的沉淀的东西其实被认可了，就还是这话有点大，但确实是几年前我在和身边的朋友或者和家里人在推的时候，第一国产车他们到了一定的收入标准，他们是不买的，比如说我为什么要花二十万以上去买那辆国产车，他们心态变了。第二个是，他们觉得我为什么要去买一个名不见经传、从零到一的车？他们心态变了。我发现，其实真的是这一刻去买新势力的车的时候，他们真的做到了汽车的原本的消费者去买它的理念变掉了。以前的话就是我要买一款耐用、好用，然后售后怎么怎么样的好的车，但现在感觉就是这个车的品牌可能它的历史、它的调性，或者说它的生产，我没有那么强的那个像几十年的车企的自信，但是他们敢去买。我觉得这是消费者端的一个变化，然后这也是这么多年，其实所有的新势力在新能源和智能网联方面，他们在定义自己为这个新的商业物种的时候，逐渐成功了。但其实还是回到这一点，我没办法直接去点谁，但我其实对他们所有最大的忧虑就是，无论哪一家企业，无论它发展的哪个阶段，但是毕竟在所有竞争的时候，它不会因为你是大班的孩子，或者说你是个重量级的选手，你是个轻量级选手。你就可以在自己的赛道上打。我是觉得现在其实，在很多赛道上的竞争不以你的成长速度为标准，因为大家现在是集体大乱斗的时代，所以我还是比较担心的，就是有些企业他们有没有真正的明确的盈利能力和盈利空间，以及盈利预期。如果没有的话，后续有没有很强的营收能力，我是比较担心的。这里面的话，其实提的就不是别的了，我还提了潜在危机的点。在车展前的前三天，我去那个上海就是新天地那边逛的时候。我就拍了一张照片，发了一个朋友圈。那一条街上有两家店，左边是自由家，就是当初华为以前的、
1: 啊、前,前,前途那个位置吧
0: ？对，旁边是自由家。啊、自由家是一款当初黎一男做成功过牛创的一个明星创始人，他觉得他要做汽车的一个品牌。那个店灯是亮的，车是在的，但是里面门是锁着的，看得出他是没退租的。但是没有人，右边是一个蜻蜓的标，那个店已经两年没有过展车了。我一直都把它当咖啡的店。我那时候发了朋友圈，挺了这么久。对他那家店一直在那里面，最近重新招租。之前我每次去的原因是他那边的咖啡好喝，拿铁特别不错，而且环境特别好。嗯、我当时就发了朋友圈，我就说，其实这几年来的话，嗯、很多造车新势力的话，我们看的就是有活下来的，但是没活下来的其实就消失了。所以我当时吐槽我说，造车这条路上，自由家没有家，我说前途无前途。就是很多当初你不能说他们的企业管理人看错了或者怎么样的，但很遗憾的就是到这个终点的时候，我们能看到的是一些成功的，但是失败的各有各的失败原因，但是他们却看
2: 不到了。这个我只能提了自己的主观感受。这次新势力，我看那威马、爱驰、天际都基本上已经缺席了，他们缺席的背后、嗯、可能就是直接面临的困境。最近话，目前参加的在极度一馆，对。这个位置好像是
3: 说资质的问题。哎，对，极度那个位置在
1: 那个极客边上嘛，就极客弄了两个展台。嗯，都说是资质问题，极度那边老师跟我们说不是资质问题，是我们安排问
2: 题，我们就没想去。好吧，行，好的
3: ，好的，他们就没想去啊
2: 。对，所以，我我刚才想说的其实是要有危机意识，就不知道接下来如果没有那种危机意识，不知道接下来倒下的是谁。对不对？新势力们可能要想得更加长远一点的，要去向盈利能力，要去向活得更久，不只是活想到活下来。对
0: 啊，活得久也
2: 是对消费者负责啊。上面其实说这个这个问题啊，我想多说两句。嗯、这
1: 一次在我们说看新势力魏小李啊，远看形势一片大好，近看各有各的问题。对，咱就不说其他那个品牌了，就说魏小李挨个简要说一下。时间未满。嗯展台最大，我跟秦力洪聊的天，秦力洪说啊，我们这个跟那个上海车展啊，就能弄三千平米，在北京就八百啊，明显上海这个更友好一些啊，我们能把这个品牌展示的更充分一些。但是未来一个月卖多少辆？一万辆。刚刚理想公布的这个每周的这个交付量啊，未来两千辆，担心一万就是每周的交付量啊，每周交付量两千辆，刚刚过去的一周，对吧？同志们，这是个问题啊，这个卖来卖去为一万。而且未来的车在短时间内进行了大规模的换代。我们说过去主要卖 ES 6有一些 EC 6然后有 ES 8 OK，ES、OK, 6 EC 6 ES 8全部清库存，完成切换了。这些车现在不卖，交不了。卖的只有 ES 7 EC 7还没交，还有 ET 5和 ET 7那么未来到底做的怎么样，只能取决于它这所有的车，二代车、二代平台车交付了以后，我们再看它一个量。当然，按照未来同志们的叙事逻辑里面啊，没问题。李红也是，秦李红也是信心满满。我说 OK， 那我也希望你们没问题。其实，毕竟我买了你们车，但是究竟能卖出多少辆，我觉得还是得看。说完了未来，我们再看看小鹏啊，小鹏这回用一个 G 6吧。g 6外界的评价，我觉得就是小鹏一贯的这种贴着特斯拉打的战术。目前来说，在 G 6上体现就是它贴的是 Model Y， 这个车做究竟行不行？我觉得它的。可行性还是挺大的，因为 G6 上的虽然价格没公布啊，嗯、但是它的配置堆的还不错的，三 G P 啊， S V P 啊，就是它那个自动驾驶啊，有一个高端车型的配置，全系都说八百伏4 C 超充等等的不拉不拉,拉,拉这些东西。但小朋友一个问题啊，就是你卖这个车，最后发现你卖的车全都是贴着 Model 3和 Model Y 打的车卖的好 ，P7、G6 这俩车现在性价比之选，特斯拉的降价，嗯、你也得跟着降。你这个车产品力怎么样 ？G 6我觉得会比 P 7好一点，因为 P 7的改款 P 七 i， 我觉得产品力没有说本质上得到提升。但是你卖的都是这个中低端车型了、啊，你咋跟人拼？你这利润率能有多少？你那高端车 G 9卖不出去啊，一个月才几辆。我觉得这是小鹏的问题啊，你往下拿什么车去撑你呢？ p 7的利润率可比眼前可比 G 6强。然后理想。理想老师在既有的赛道里面一骑绝尘，人挡杀人，佛挡杀佛。从 Q 五 L 啊杀到 GLS 都能杀，没问题。问题是理想其实归根结底打的就是一个错位。你的车哪儿好？归根结底最大的竞争力就是你能加油吗？你跟所有电动车比，你能加油；你跟所有燃油车比，你动力强劲，能上绿牌。这无非就是理想老师从理想 ONE 到现在理想最新的理想 L 7统称的一个叙事逻辑，也是你在市场中真正大咖四方的一个逻辑。当然了，还搭配了极其优秀的产品。OK， 那么理想接下来开始做纯电了，我就想问大家，做纯电你在怎么维持你的高端体验呢？你只能不吃那桩
0: 啊？插一上海从今年开始，你只要是带油箱的，一律不送牌了。所以说，我觉得这条有免税
1: 啊，免税送牌是一方面啊，但是我是说，理想在很多时候跟既有的燃油车之间它是错位的，跟电动车之间也是错位。那么理想等它进入纯电动的时候，它的表现怎么样？我觉得还是需要看一看
3: 。而且它纯电动比所有的新势力基本上要晚了三年吧
1: ？对，而且它要建自己充电桩
3: 。我想问一下，为什么理想要那么的卷？从原来每个月发一次销售的月报，要变成每周来发，<笑>它背后的原因是什么
1: ？市占率。竞争
3: 力也不需要每周来发呀，就是,卷就是他为什么要卷到这个程度，让大家本来是每个月来一次，那个大家来晒成绩单，<笑>现在要变成每周都晒成绩单，这就
1: 是我不太喜欢理想一点。对，整个理想上下，我个人的评价，从理想先生本人到理想的一些销售政策，我觉得很明显的就是有一些小的技巧，我们说 little trick 在里面。啊、以前做排名的时候就最
0: 会定位自己的品牌，啊、对、啊。就是、如何用一大长串的定语来让自己成为行业第一吗？<笑>对，我记得定语这个事儿就从理想开始的，也是理想在过去
1: 那个车悬架有问题，嗯、不说召回叫硬件升级，嗯，硬件 OTA， 后来被大家喷的这个事儿拿回去了，才会说召回。具体到市占率这个事儿上，其实这个是说实话，你每个月卖多少辆，这个的传播，我觉得更多是在社交媒体层面。就是告诉大家 ，OK， 理想可靠，理想牛，理想市占率到，都买理想。我相信大家有一些可能是可能没有管过门店啊，我了解过的一些管门店的一些在聊，我们说一款车，它并不是说在这个城市卖的多就好，当然是卖的多肯定好，但是市占率比较重要。说在一个细分的，比如说一个县、一个市，它每个月考核的其实是占率啊。所以说，归根结底把把市占率弄高了，然后显示我可靠。因为它是一个品牌初期嘛，这么下去的话，我觉得相对来说啊，我觉得他们内部评估了，肯定这个有助于帮他们卖车
2: ，对内对外都是传递市场信心的一种、嗯
3: 。对，只是又从月报变成了周报。我非常小人的猜想，是不是因为它是周报？应该是从这个车展才开始的吧，第一次发周报吧？车
1: 展之,之前，而且之前那个周报是具体到北辆，嗯、现在。汽车工业协会跟他说：“你只能在小数点后面两位万的这个单位
3: 。” OK， 太卷了。我只是觉得，就是应该给到大家更加健康发展的一些喘息的机会，没必要把就是自己把自己给卷死。了。对，这也是刚才我们说的，就是那个生态的一个问题，怎么样建立一个好的中国新能源汽车的一个产业的生态？我觉得可能是未来整个产业都需要去思考的一个事情。好，那我们接下来说一下自主品牌。这次自主品牌可以说是大发光芒，是车展那么多年来最有成就感的一次集体式的爆发吧？大家对这一块有什么点评？什么想法
0: ？最深的感觉就是这个老外开始大量来中方的那个展台来转圈和参观了，这就是万国来朝。看的时候，这个心态和感受完全不一样。以前的时候最多是啊，听说还不错，来看一眼。现在能看得出他们是挺多，是带着整个各种各样的班子来看的。然后、哦、这个感觉圈起来差别很大。
3: 嗯，就是他原来老外来中国的话，还是来研究中国的消费者，想我怎么把他们的车卖给我们当地的消费者。那这一次来看的感觉，就是他们是来学习的，至少是来研究、调查。调研我们中国的新能源汽车到底是怎么样制造出来的，到底有些什么样的领先的用户体验？不管他们认可不认可，他们都会非常仔细的来研究
0: 。对，其实感觉展台上就是自主品牌能够拿出来的东西也变多了，一方面是半开玩笑叫整花活就是会把自己的展台和自己的品牌做完全融合，就和刚才那个李大叔的一样。就我觉得，其实车展最大的一个感受吧，无论是为了同行。还是说为媒体，还是说为过来参展的人？其实他想强调是自己的那个品牌感受。那我也不知道吉星这个到底属于合资，他肯定不属于自主。就半茶玩笑说吉星，他当时找的全部找了一大片那个郁金香海。我去蓝图的时候，他们找了一个自己的重众多的水墨画风，找了一个茶台。我们且不说他这个到底能带来直接的这个好处和销量什么有什么好处，但我能感觉到我们在很多展台上真的在用心在做设置和布置。无论是说拿出车之外，它还会围绕自己的调性，然后去做一些意向性的一些东西，什么茶台呀、啊、花啊，再包含一些那个相关的一些主题。然后我的话是因为中间的话有一段时间去吉利汽车去当嘉宾，能感觉到就是它有一些东西还蛮有趣的。两个点，第一个点就是有一些泛用型的一些车企，尤其自主品牌型的企业，他们现在除了把车展当做来销售做这些东西之外，他们会做一些偏品牌向的东西，或者说更深一层的东西。比如我去吉利的时候，我说你们在车展第二天，你们让我过来来录节目来干嘛？他们说他们就是要找自己的 ESG 报告。这个话题其实和展台没有特别明显的关系，嗯、但是我能感觉到很深的就是，其实自主品牌真的在把自己拉得比较高了。我以前单纯就是车厂，我造车卖车就好了。他们现在要想的是，我作为一个上市公司，我作为一个行业主体。我在这个行业身份里边，我要扮演什么样的角色？我要用这个可持续发展的角度，我要做出点东西来，而且我要把可持续发展的东西来做报告，或者做内容、做传播。这当然不止他一家，我觉得很多那个自主品牌都在做。所以说话再往多说一点，我觉得其实这个背后的话也能想到一些点，比如说其实一些自主品牌，其实现在无论是说自己品牌的向上卖的越来越贵，另外的话，其实品牌在海外。或者说瞄准的是欧洲的一些发达或者美洲的发达国家市场，他们其实也在做一些更好的能被当地认可，你这个品牌是一个良心企业或者说一个可持续发展企业的一些事儿。我觉得这个点的话，倒是在展台对当时的一个感受也是泛化出去的。就是我觉得一方面是我们的产品确实做的好，外化来潮了；另一方面，我觉得自主品牌的企业们对自己的感受和判断也变高了。以前单纯就是整车厂。现在他的感觉就是，我要在全球范围内，我要营造出我怎么样一个品牌和怎样一个味道。我觉得这个和以前的这个状态是不一样的、嗯
3: 。自主品牌现在有一点跨国集团的这样的感觉，因为就说到那个观众嘛，除了老外之外，其实这个老外里面还有很多是外国的媒体以及自媒体，好像长城啊、吉利啊，都请了。挺多的，比如说印度的这些博主啊，来到车展来传播，就是上海车展的这些内容，就有点类似于是以前我们去参加底特律车展去学习总部的精神，就是总部发布了哪些最新的车型那种感觉。现在总部变成了中国的车企，然后他邀请其他的，就是海外的一些分公司，他们的 KOL。他们的一些工作人员来到总部的一个展台，然后来学习总部的精神，有一种这样的感觉
2: 。哎，顺着刚才花生说的那个极星展台的一个设计，其实我觉得确确实实那个展台是蛮美的。然后的话，延伸到看到我们自主品牌的那些展台，嗯、我觉得一定程度上虽然大家确确实实有进步，但是这个进步的话，我觉得还有待再提升一点。一定程度上审美是真的会限制发展。嗯、<那>对对对，说的十分认我在那个看到那个欧拉的那个浪漫展，场，年年都坦克的钢铁柔情，其实我就觉得他们是不是把那些就是能够让大家留有想象的一些很美的东西给物化了，给实体化了，这真的其实是有待改变的。欧拉展台的那些男模的，我不知道他们为了要传递什么。欧拉展那个请了很多男模去做健身啊，有点像椰树牌营销的那种感觉。嗯、我我没有 get 到他真正幕后的意义，我不知道大家有没有 get 到。
3: 我不想 get， 但是我想点赞一下。其实我觉得有一个品牌啊，自主<笑>品牌做的是非常好的，就是领克。我在它的展台上面，嗯、其实是感受到就是跟用户互动的那些环节做的非常好。真的，我当时就有感叹，是说领克他在这方面跟年轻人的沟通方面，我觉得已经超越了 MINI。以前我觉得 MINI 在这方面做得很好，啊、但是现在领克做得比他更好，这、就是发自内心的我的感受
0: 。嗯，这里补充一点武汉，我还我觉得有一点很难，嗯、这个点就在于要持之以恒。持之以恒的点，首先是你当初的瞅得准，嗯、第二是你能坚持的下来。我记得领克这个品牌刚发布没多久的时候，<对>他们找那个发布会，就是当时开玩笑叫夜店风，风就是那种很炫的大 party <是>的感觉。<是>我最开始第一次去的时候，我很不适，因为其实我从小打打是一的所谓的乖小朋友，我没去过。<好>后,后来去了那之后，就<是>对，就是标准的这种乖小孩的感觉。<笑>后来发现他这么多年做下来之后，持之以恒，我觉得这一点是真的牛。而且他们后来好像，我记得他们说他们把自己的那个欧洲的经销商和店铺，当然我没去他们的欧洲总部，但他们那个欧洲的老大来的时候，我跟他聊的时候，包括看他的资料，他们还是在全球范围内都是一个风格。我真心觉得就是刚才说完提了一点，就是审美决定了这家企业的高低。他提了一个我很喜欢的点，就是不一定是明确的一个具体的物，它可能是个合适的意象，比如说郁金香。它比一些更实际的一些布展的一些硬件可能更合适表现出自己的品牌的一个调性。那同样就是说，类似于这么一种 style、一种氛围的打造，并且呢一直延续下去，我觉得这个也是从品牌的角度来说很高级的一件事儿，而且它能让自己的消费者一直找到它，不会迷失。而且我觉
3: 得这是非常不容易的一件事情，因为我做过品牌，所以就是。能够坚持在大家一开始不认可的情况下面，整个管理层可以坚持下来，这真的是必须要点赞。另外，我只是觉得领克有点可惜的是，它没有电动车，就是因为跟那个极克就是非常可惜。其实领克从开始经营这个品牌就是一个非常好的起点，而且这个团队的定力也是非常的足。只是说之后的产品规划，就是如果缺失了电动车这一块，那你就是没有跟上主流趋势嘛。有点可惜。嗯，嗯
1: 其实自主品牌我这回感觉啊，就是好点有限。就举个例子啊，三个自主品牌举个例子，嗯、说句不好听的，比亚迪完全不装修展台，把车往那儿一放就有人来。长城的思路我觉得还蛮传统的，就是我还是把我最想卖的车放在最重要的位置上，其他的再说。基本上我看魏牌、坦克、啊、都是这样的。吉利就是明显哎，现在尤其吉利银河是要脸了 ，C 位白我的设计概念车。银河的车摆一摆，讲一些设计故事什么的。但我是觉得主流的这种自主品牌大差不差。刚才琳达提到这种领克，领克其实你要咱要说严格意义上算合资品牌，领克的做法还挺不一样的。嗯、所以说综合下来，我是觉得大家的审美水平是比原来高，嗯、但是呢大差不差
3: 。那我们再聊聊最没有存在感的合资品牌吧，<笑><笑>他们应该是最失意的一个群体吧。嗯在合资品牌里面，<对>你们觉得谁能拿出来还做得不错的？啊、应该还是有一些不错的品牌。别<客>别克的翼虎多好，啊
1: 、对，别克翼虎多好！这次我们不是虎嗅干了一个事儿吗,、嗯、吗？我们年初的时候评过2022那二年最愚蠢电动车，不知道你的点字，还去合影了一下。那、嗯嗯、那合影的时候，我还把那个风田的展台好好转了一就发现那个确实没啥人看，也确实没啥可看。就是我是觉得这个趋势挺可怕，就是你没有什么吸引大家目光的产品或者技术。或者是用户不觉得你这个品牌，我们说足够的 sexy 那我觉得往下该怎么弄哈、啊？大家需要想一想。
3: 就是日韩品牌在中国市场就是下沉的这个趋势有点明显啊，但是韩国品牌啊，比如说起亚、啊、什么的，在国际市场上其实它的影响力、它的销量都是还在的，为什么在中国市场就完全不见起色呢
1: ？起亚的特色还挺明显的，过去咱们国家是自主最低。嗯中间是韩系合资品牌的踢脚线就是韩系了，韩系再往上是日产，日产再往上是本田，对吧？大概是这个风格。嗯、OK， 因为前两年啊，众所周知的这个隔壁的导弹反导系统的原因，然后再加上自主品牌的崛起啊，日产的本田的说这个下沉，再结合自主品牌的起飞，能说向上，中间的把韩系的挤压没了。我觉得这个是在中国韩系不吃香的一个根本原因。而且韩系的产品，我的感觉是。更新换代的幅度就是频率太低
0: 了。我补充一个小的信息啊，这个其实要是有个奇比,比较奇怪的梗，叫“东亚怪物房”。他们一般那个军事类的博主总喜欢开玩笑说，东亚地区的任何一个国家或者地区，你拿它的军力水平放到全球，都是能排得上前十或者前二十、前三十的。任何一个我们看不清楚的一个小的国家，其实同样是这道理。你像韩系的，我觉得它最大的特点就是什么？它其实在全球范围内，它竞争能力还很强。成本控制的好，它的主机厂和自己的零部件企业是深度融合的。嗯、现在就直接有最大的摩比斯。另外的话，它最直接的一点啊，韩国是我那天调和一个咨询公司聊，我都非常吃惊，韩国是为数不多的几个也有整套新能源和相关产业链完备的国家，要电池有电池，要芯片有芯片，要整车有整车。除了市场小了一点之外，其实它几乎是个小号中国。三星是最大的电子企业 ，LG 有整个的新能源体系，现代就是最大的汽车集团。其实单纯来说，这个能力你扔到任何一个地方去，它其实都能在大杀四方的。所以说它在全球范围内比较强。那其实比较悲剧的就是它离中国太近了。在中国市场上的时候，中国自主品牌把它的位置吃掉了。但是这里面就提供了一个很有趣的视角。那么问题来了，如果说我们的产品能出去，比如说自主品牌的产品真的能像在中国一样卖的那么好，在全球范围内也把产品渠道给它铺开了，那我们能不能在全球范围内抢掉所谓韩桌车卡的那个身位和视角？我的答案没那么笃定。讲句实在话，因为其实我现在听下来，中国主打的这一波消费者和中国对于这一波品牌向上的消费者的消费需求，可能未必是全球的消费需求。比如说最直接的，对于智能座舱和自动驾驶这个功能，我加进去的产品属性，在国内它的产品溢价，我是愿意买单的。这种可能是车的价格变贵了，也可能是我的这个车有这功能，别的车没有这种功能，我就会选择有这功能的。但是在全球范围内，不同的市场未必会认可你这套东西。我都不说那些什么对你这个品牌和对你这个其他生产能力的需求的感觉了。所以我觉得这是一个传能蛮好玩的点。这里面引申到 c a l b a t 到一个更早的话题，就是这一波我们起来的自主品牌的能力和技术标准，能不能在全球范围内真正实现引领？我的答案，说实话，内心没那么笃定
1: 。嗯<对>，我在
0: 尝试，就是随时可以笃定<对>啊，随时可以打断我。如果不打断，我就后聊聊到另一个话题了。其实合资品牌有一个我的沟通，就是我去那个采访间的时候感受不是很好，是我非常喜欢的一个合资品牌雷克萨斯。但是我发现我们这趴里面没有外资品牌啊，那我就把它尝试在这里说了。我去那场采访的时候，我感触其实内心很不舒服，这个不舒服和任何任务没关系，就是自己内心里的那个天，那叫天人交战，就内心里的纠结。我入行的时候，雷克萨斯是我内心中觉得自己以后要买的车，因为其实我爸开的就是。自己觉得我以后会有了钱以后买的车就是雷德萨斯，我觉得我以后要成为那种感觉和那种状态的人。然后那时候去参加所有的采访的时候，就两个话题，第一个就是大家都捧着的品牌，觉得嗯品牌调性做得好，保值率做得高，对它的肯定。第三就是你在店铺和对人的服务每个点都传递的特别好，所有媒体都夸它。唯一的疑惑是什么呢？你这款车？国内市场卖这么好，你什么时候能在中国去国产呢？所以说那时候每次就是我去见的每一个采访，永远都是一种很无聊的问题。但是这一次的时候，我感觉到真的是半吐槽。叫以前有句话就“攻守之势异也”。就这一场的采访里面，我不能说媒体老师们是阴阳怪气，但是我能看到所有的老师们其实骨子里面带着很强的骄傲感，简直就是急直接怼着雷克萨斯最高层的，他们叫雷克萨斯国际的总裁，然后来了之后在采访的时候就在吐槽。说，哎呀，你们这个电动化不行，你们这个智能化不行，你们这个中国区市场现在被未来指着鼻子说要超过你，你们这个中国市场一塌糊涂，你们这个产品没办法在中国没办法占据，你们怎么能在全球范围内领先
2: ？<笑>我我听
0: 到这儿的时候感觉很不舒服啊！我讲句实话，因为那一场采访其实不多，就十个人左右，但是这个场景我五六年来一直跟这个品牌，我能很明显感觉到，我还是那句话，可能是我内心的感觉。我就有种人突然陡然而复之后，那种开始怀起来、豁起来的感觉了。就我觉得之前人的那些优势你看不到了。嗯、所以说当时我去提了一个点，我其实不是我的采访，我只是借采访的提了个感受。我说，雷克萨斯的老总他是那个第一次旅行之后国际差来了上海。我第一个问了他一下，来上海车展什么展的时候，他提了一句话，说我确实很吃惊。他说的是那个疫情暂停了全球所有的展会，所有的行业发展，但我发现在中国，在上海没有暂停。我听到这句话的时候想吐槽，那你是去年四月份没来，四月份我们也暂停。他说了，他就很尊敬中国市场。另外，我跟他说了一句，我借采访的时候回了一句，说你是个国际型的品牌，我相信你背后是也是丰田这么一个大型企业的一个转型的先锋。那你其实背后是有很多工具和属性的。那我现在对你的问题就是，觉得有很多东西你面临的是选择的难度。比如说你的能源的选择，你在日本，我就是一个没有自己矿产的国家，我最合适的国家战略就是用氢。那么在欧洲那边的话，用电的话又不能用核电，因为核电在那边政治不正确，那他们最合适的就是替代燃料。在中国，我们可能最合适的是纯电。那么你是个国际型的品牌，你在能源属性上就有三条类，智能网联和自动驾驶。你要在全球范围内布货，也有这样的难度。我说，那你怎么做选择？其实这个问题不是问雷克萨斯，其实我是在想，用我的嘴跟所有的媒体分一个感受，就是所有的外资和合资型的企业，只要是大全球型企业，都面临这个问题。所以这里面我无意把话题引得很高啊，但是其实我现在非常忧虑的是什么？我们这一刻在说中国的自主品牌在车展上用锂电的新能源和自主网联的智仓和智驾的优势，我们觉得大杀四方的时候，我们的这个技术有没有那么强的实力？第二个这个点，我们能不能在全球范围内订立所有的标准都是这个？我内心没那么笃定，尤其是在能源领域里。所以我其实这一刻内心在那场采访的时候，我其实挺担心的。我希望只有媒体，因为没去过企业，所以说大家可以有很强的这种。一劳其十的感觉，但我其实最担心的是，自主品牌或者中国的这些企业们，千万别觉得自己已经掌握了全部的技能。那我觉得，在全球范围内，我们是很难的。所以我一次性的感受就是这种。我这两天
1: 也想过，我们的这些供应商，如果比如说电池、三电，比如说自动驾驶，当它的这个发展由过去那种跨越式的路径选择式的，进入一种稳步增长的这种态势，就像发动机一样，那么就带来一个问题：这些功能。这些技术都是供应商可以提供的时候 ，OK， 那一个拥有全球销量的这样一个跨国巨头，他对于供应商的溢价和我们这种只在中国卖，或者是向外少量出口，我这个少量是跟总量相对比的少量出口，这样一些企业，他对于供应商的溢价全是不一样的。说句不好听的，就是你会的东西，我花钱也能会，而且我有充足的供应商，而且乐于为我提供这些技术。那么问题来了，你的真正的。门槛或者是护城河又有多深呢？这个我觉得大家需要想一想的，因为别克 E 五拿出来，我觉得是一个非常清晰的一个概念，就是你那个东西我也能做出来，你那个成本控制我现在也可以做到，说 OK 了，那我这个车型呼啦一抄下载出来了，那是不是就有做一些中国汽车品牌
2: 要过得不太舒服了？大概我就是这么想的。你刚才说的让我想到那句话，呃、就是我不是那个发布会说了吗？就新势力沃尔沃会，<笑>但是沃尔沃会的新势力未必会。他只是这样一个意思。当然了，沃尔沃那句话有点不体面啊。这个沃尔沃说这话，这也挺让我失望。的。对对对对句都被刷屏了
3: 。这个就是我想增加一个问题啊，就是刚才也说了很多跨国车企都是包了飞机，或者是一帮人、一组人、一组人来看展的。但是你们接触下来，他们来看展的目的是真的是来学习，就是了解了这些东西之后，他们对中国市场以及中国的这些智能电动车的产品到底是怎么样的一个态度？是说我就是来学习看你们是怎么做的，然后我要让我中国的团队知道怎么样来把合适的产品给到中国的团队，还是说我要在全球的层面上面都跟中国的这样领先度的产品看齐？他们认为中国的产品只是服务中国市场的领先，还是引领了全球市场的领
0: ？我觉得真的这得分人，<笑>就是分不同的情况。嗯、有的我觉得是很早以前就琢磨过来就，就而且在做这件事儿。因为其实摆在明面上的是，嗯、中国这帮消费者年轻，普遍都被是互联网教育过，嗯、那他们其实就会认准这一波市场在中国做尝试和探索，然后把这个经验，无论成功或失败，在全球范围内做总结。这里面其实说句话，其实我这一次感触本来我感触特别好的是宝马，然后这里面得切割一下，嗯、我对宝马的感觉特别好是宝马中国那一部分 ，Mini、嗯、那一部分我觉得非常遗憾，那是个事故。宝马的品牌好在哪儿？嗯、我先提一个和车展最直接的点，车展之前有的品牌之夜，宝马的品牌之夜是会让我在那一场品牌之夜里面又一次起鸡皮疙瘩时候的一个时刻，嗯、因为他们的那每一句话说的其实真的在中国人的心坎里。我一度觉得它不像宝马，它像一汽或者像是东风，因为他说的是什么？宝马在中国的二十五年啊，还是三十年，是中国汽车产业发展的七十年。宝马觉得和而不同，而不是同而不和，这是他们董事长说的。然后另外一句话，我们要跟着中国的前进和发展的步伐，我们觉得在中国市场里面只要做得好，也一定能引领全球。这些话呢，我觉得首先政治极度正确，然后另外他说话的这些标准和尺度呢，他作为一个全球性企业也没什么错。除了在西方政治正确里面，你和中国走得太近不是特别正确之外，所有的这些话都是非常正确的。但我能感觉到他这个心胸和感觉。另外，我这里不点名吐槽 BBA 里的某一家，他们同样要说和中国故事的时候，只会把一个大中国红旗往后一打，在 PPT 上站一屏。另一家呢，还可能会把中国地图弄错，但是在那一场，这几句话的植入非常自然。这么多年，我真心觉得宝马是明白中国的人和中国的政府和中国的企业们合作方们喜欢听什么样的话，他们做什么样的事儿，他们是真的懂中国人的。虽然这些话在今天在听的时候，其实因为迷你的事情会有点讽刺，但是我觉得回来，我他们思路是清晰的。举两个最直接的例子，宝马在中国有一个失败的项目。甚至可以说，有一个失败的项目，有一个半失败的项目和一个成功的项目。最失败的项目是他们当初在那个成都做过一个尝试，叫 Reach Now。是的，高端网约车品牌。当初他们就是觉得，他们要和戴姆勒一起要做这个合资企业，要探索汽车共享出行。他们在全球范围内也在西方做了一些尝试，但当时就想到中国市场应该最合适嘛。然后他们做了一个调查，就在成都做这个高端的三系、五系、七系打车，然后他们自己运营这个项目，其实是失败告终的。当初无论是我打听下来，当初他在宝马集团的认知，还是他的成功或者失败，其实他们都是有一系列的那个探索和尝试和总结的。就我觉得他们会用好中国市场来做探索，这是个失败的例子，半失败的例子。其实我觉得某种程度上是成功的例子，就是当初他们做的那个知诺。当初他们要做纯电动汽车的时候，觉得卖给普通消费者不太合适，那我就以租代售，做了一个独立的品牌叫知诺，然后用的也是宁德时代的电池。他们那时候我还记得，应该是15年还16年，我去采访的时候，问他问的都是电动汽车最老生常谈的问题，比如说安全问题。没有牌照之后补贴怎么办？你们这个车能不能赚钱？这样的问题，但我能看得出，人家眼里面就是这些问题啊。我能回答你，但不是我们真正在乎的。我们尝试的是在中国这个背景下，看看锂电池造出来的汽车到底能不能用，怎么用，怎么好用。再把这些内心技术反供给供应商，比如说宁德时代，再去定义自己的车。这我觉得后来宝马在电动领域的一部分的做法是比较跑通的了。对于它一直以来。用汽油车和纯电汽车同用一个底盘，其实行业有很多争议，觉得你用同一个底盘造不同类别的车，这个叫有点奇强，不代表你完全支持电动车，但这是另一个话题了。另一个我觉得成功的例子就是这一次他也发布的就是那个 D E E D， 他的意思就是说如何做情绪化的交互。嗯、这个再往后，简单来说就是屏幕上会有一个比较奇妙的一个笑脸，它只有表情。特别像那个吃豆人游戏里的那个大豆子，但是我觉得这个背后的很多融入和他在中国做的很多 A P P 是有一个中国的合资企业叫领域，就是专门专门做宝马数字化的这个数字化公司做的一系列的研究和调研内容，其实在全球范围内共用的。所以回过头来，我是觉得整体来看，合资里面或者说宝马现在某种程度上都应该叫外资企业了，因为华晨只有他 25% 的股权，他、嗯、不是55五十对半分。所以我觉得，其实像这样站得好的企业，其实走得非常靠前了。他们会把这些中国区的特点和经验，第一是赚中国区卖出，做一款合适中国市场的车，在中国卖钱；第二，他们会在中国做很多探索尝试，把经验在全球内使用。我其实觉得这个的话，就是一个比较明显的一个优势型的企业的做法。但是这里面可以引一个小的头，就是我觉得有一些也是比较弱势或者比较慢的一些企业。那我觉得其实在于，比如说丰田。他们的话，我觉得其实就有很多纠结在里面，因为他在全球范围内做一些探索布局的时候，中国市场，比如说在新能源的市场布局，就和他本身对于新能源的布局完全不一样。然后再加上他们组织天生不太拥抱电动车，那我觉得其实很多选择就很难。回过头来，这个话题就是车展，我们能看到万国来朝，但我觉得妥妥的，有的企业是我看到了，我知道了，我会去做；有的企业是我看到了，我知道了。我要在企业内部尝试说服大家去做，有一些是我看到了，我知道了，我不会去改，或者是这个市场我没办法适应，我就退出了。我觉得甚至可以去做一下对对号入座
3: 。从我的内心来讲，我真的希望合资品牌或者是外资品牌在新能源这场仗上可以跟我们的自主品牌打起来，因为我觉得无论是对于产业的生态，还是对于最终的消费者，这都是一个有利的事情。一家独大这件事情，我觉得是不可持续的，而且也不是对所有的人都是有利的，对产业更是不利的。那我们最后来聊一个，就是科技公司，这也是大家觉得这是车展最值得去看的。那基本上好像这次大的科技公司都设了展，对吗？阿里呀、啊、，BAT 应该三家都设了。华为啊，这些也都设了。大家是怎么看那么多科技公司都进入到车展的这个领域的
1: ？我觉得就是科技公司在车展还是很清晰，主要是 to B。大家好，嗯、尤其是这个外资品牌，我觉得这个外资品牌，就我的了解啊，跟过去还是不太一样的，就是他们会在这种新的一些领域，比如芯片，中国其实市场芯片、云服务这边，他们会倾向于采用中国的供应商。举个例子。去年上是那个宝马 i7， 它里面用了华为的某一款产品啊，做后门的那块大屏，包括华为应用商店呀、啊，一些这个基础的系统啊，还有一些应用啊什么的啊，用在后面了。他们其实是比以前开放的，会在软件啊一些这个新的领域啊，包括算力平台的，采用中国供应商。而且我觉得就是包括黑芝麻，包括那个 Flyme OS、Flyme Auto、一卡通，我觉得都是做这个方向。就是说白了，让大家有东西看，也是 offer 这些合资品牌的战略部啊、产品部门啊一些产
0: 品，你们可以看一看。其实还期待这样的企业和类别能更多一点，因为有一些完全就属于新的物种，比如说你造手机的公司和造车机的公司融合在一起，开始造一个展台。那我其实觉得这样的企业能更多一点的话，其实倒是件好事儿，就是一方面是在上海车展上多，代表我们在供应商领域里面。和为造汽车卖铲子或者卖水的企业能更多一点，我觉得这是真正的技术输出和复制能力。第二呢，也希望这样的企业以后不止在上海车展，也在全球车展更多一些。这种我觉得有一天他们的声量越多，能力越大，其实代表着我们真的。那叫真正是一个很明显的指标，代表中国在全球范围内领域里面，在关键技术里面在做更多的定义了。我觉得比起整车领域的大量出口，这些关键供应链和关键解决方案的企业们，如果真的能往外多做，我觉得这个指标的意义其实会更大一点。感谢周导和花生陪我们聊到了凌晨
4: 。那在节目的最后，我想分享两个来自海外不同的声音。那第一个是来自德国电视台对于上海车展的报道，它的核心信息是：与内燃机不同，德国制造商的电动汽车迄今为止在全球最大的汽车市场中国几乎没有发挥作用。领先了三十年后，大众汽车不再是中国市场的领导者，中国的比亚迪已经超过了沃尔夫斯堡。那另外一个声音来自保时捷负责研发的全球执行董事会成员施耐德，面对中国电动汽车火热的发展。他仿佛有一种置身于世外的超脱感。接受采访时，他说：“中国新势力车型给我留下了很好的印象，但并不感到震惊。智能互联、车载娱乐、高级辅助驾驶，对保时捷来说只是一个加成。保时捷的核心永远是打造细分市场里最以驾驶者为导向的跑车，而且我们已经开始着手解决中国本地化软件应用的问题。”那么说到这里，我想问问大家。中国品牌在本届上海车展大放异彩，是个不争的事实。我们通过技术对料、配置对料，实现了用户体验领先的第一步。那么，我们的下一步目标是什么？你打造出让对手心服口服、有着鲜明价值主张的汽车品牌，还有多远呢？欢迎写下你的想法，在留言区和我们互动。感谢收听本期话题。B B 商业一品牌已上线小宇宙、苹果播客、Q Q 音乐和网易云音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评，以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。